0: La ragione per cui nei romanzi, nei libri che leggiamo, troviamo spessissimo descrizioni di piatti gustosi o più o meno appetibili o anche golosissimi va al di là della semplice descrizione di un avvenimento della storia stessa raccontata. Spesso, molto spesso invece, quando nei libri troviamo del cibo o meglio ancora l'atto di consumare del cibo un vero e proprio pasto si tratta di un'occasione per lo scrittore di rendere il suo personaggio più umano È un'occasione nata eh, più volte dalla fantasia e appunto per rendere più eh, realistico eh, un personaggio appunto di fantasia cibo e romanzi formano un connubio eh, quasi inscindibile e il sorriso di un personaggio un dialogo tra due o più personaggi dice tanto quanto una tavola imbandita un esempio che ho già fatto in un'altra puntata è quella di Montalbano e i suoi arancini e vista l'ora vado a pranzo ci sentiamo fra poco dopo la sigla adesso a pancia piena finalmente anche vista l'ora io sono sempre g.e e questo è un punto fermo dicevamo in letteratura non mancano sicuramente i riferimenti ai pasti al cibo e negli scorsi anni una designer di new york dina fried ha realizzato un bellissimo libro, una raccolta fotografica intitolata Fictitious dishes, ehm, pranzi immaginari eh, pensata proprio per eh, immortalare i piatti fittizi della letteratura moderna e contemporanea insomma ehm, ha realizzato delle fotografie, dei montaggi eh, su quello che mangiano o mangiavano i protagonisti dei romanzi più famosi sono 50 io me ne racconto qualcuno si parte subito con tè e colazioni il tè più famoso naturalmente è quello di le avventure di alice nel paese delle meraviglie non vado a raccontarvi la storia di alice nemmeno i dati sullo scrittore lo conoscete tutti comunque una delle scene più divertenti è quella in cui la protagonista festeggia il suo compleanno eh, in un tea party eh, folle talmente folle che sulla tavola oltre alle posate e alle tazze non c'è praticamente niente e quindi non è per noi difficile immaginare eh, questo momento tragicomico di un banchetto immaginario al contrario, nel Giardino Segreto di Frances Barnett, eh, la colazione della protagonista, che è la piccola Mary, eh, è veramente gustosa. Ci sono uova al forno, che la Mary definisce una leccornia ancora sconosciuta. Ci sono patate arrosto, belle calde col burro, col sale, eh, che alla protagonista sembrano quasi un pranzo degno di un re bellissime perché non le hai mai mangiate e soprattutto eh, perché riempiono lo stomaco. La grande buffata eh, di Fitzgerald, invece, raccontata nel Grande Gatsby, è ben diversa. Eh, appunto, nel Grande Gatsby i, i tavoli del buffet sono guarniti da veri e propri capolavori, sono stipati di prosciutto, eh, affumicato, speziato, ci sono insalate di ogni colore. Uh, ci sono i rustici che sembrano quasi ricoperti d'oro, ci sono torte, c'è frutta, uh, c'è il martini col ghiaccio e l'oliva, uh, ricordate, uh, e uh, ci sono anche le sigarette. Vabbè. Um, la nostra designer americana, se trovate il libro, ve lo segnalo poi uh, in fondo all'articolo, uh, Ci sarà veramente un'immagine, un fermo immagine invitante anche per chi non ama stare a tavola. Differente invece è la situazione in cui si deve mangiare proprio per non morire di fame. La descrizione interessante è quella presa dal Moby Dick. Anche qua non vado a raccontarvi tutta la storia di Moby Dick perché peraltro è un libro pallosissimo per me. In cui... Il capitano Aqab parla dicendo essendo il nostro appetito fungolato dal geido viaggio e qui in particolare trovandosi davanti il suo pesce preferito nonché essendo quella zuppa una meraviglia senza pari la facciamo fuori con grande rapidità praticamente un capitano che si mangia una zuppa di pesce appena pescato l'immagine che viene subito in mente è quella praticamente di una vera e propria bettola una bettola scura forse anche sporca pochissimo arredata magari soltanto con un tavolaccio vecchio e una scodella ripiena di zuppa una zuppa che va mangiata non tanto per il gusto di mangiare ma proprio per non morire di fame al massimo a fianco c'è un tozzo di pane e se siamo fortunati un boccaio di birra o meglio ancora un bel bicchiere di vino rosso un po' desolante ancora più desolante è il cibo raccontato da Kafka Anche qua vi leggo una descrizione, presa dalla Metamorfosi. Verdura quasi marcia, ossa avanzate la sera prima, rivestite di salsa bianca rappresa, uva passa, mandorle, un formaggio che Gregor due giorni prima aveva dichiarato immangiabile, un tozzo di pane secco, un tozzo di pane imburrato col sale e un altro senza sale. Questa è la colazione descritta da Kafka, appunto nelle metamorfosi dove il protagonista Gregor che è uno scarafaggio si accontenta deve accontentarsi di quello che può addirittura degli avanzi immangiabili di qualche giorno prima ben diversa la situazione del giovane Holden di Salinger che dice che quando sono fuori da qualche parte di solito mangio un panino al formaggio svizzero e un latte al malto non È molto, ma si ottengono un sacco di vitamine dal latte al malto, racconta Salinger. Quindi anche qua un pranzo piuttosto frugale. Mentre nel buio oltre la siepe di Lee, di Harper Lee, eh, ambientato negli anni 30, eh, la situazione è eh, ben diversa. Veramente eh, i personaggi non si accontentano più di tanto. Eh, o meglio, mh, vengono quasi sorpresi dal. Dal, dal pranzo eh, ricordiamo che è ambientato nell'Alabama razzista degli anni 30 eh, leggiamo eh, che eh, il personaggio Calpurnia e il papà eh, di Tom Robinson un altro personaggio Si scambiano un pollo e questo pollo arrosto sembra veramente quasi una leccornia. Un un piatto, come dire, da re, un piatto che loro non sono abituati a mangiare, quindi davvero sembra un qualcosa di cui sono orgogliosi di accettare e mangiare. Calpurnia esclama dicendo che scommetto che nemmeno alla Casa Bianca mangiano pollo a colazione a tavola c'è di tutto, frutta, verdure, pane, pollo, spermuta di frutta non in porzione esagerate naturalmente ma in quei tempi veramente è una colazione degna di un re e parlando di colazioni facciamo un qualche confronto una delle più divertenti rappresentazioni di colazione è quella che troviamo in un romanzo spesso definito per bambini Heidi di Johanna Spiri Il bollitore cominciò presto a bollire e nel frattempo il vecchio, che sarebbe poi il nonno di Heidi, ha tenuto un grande pezzo di formaggio su una lunga forchetta di ferro, sul fuoco, trasformandolo in tondo fino a che non è stato tostato con un colore giallo, dorato, bello su ogni lato. Heidi osservava tutto quello che stava succedendo con avida curiosità. Sì, è proprio Heidi, quella dei cartoni animati, quella del libro, naturalmente, che già nel 1880... Quando viene scritto il romanzo si gusta ogni giorno, nella sua casetta sulle montagne, montagne svizzere, una bella colazione, bella pesante, con tanto formaggio e pane tostato. Una situazione del tutto opposta a quella che troviamo nello stesso periodo all'incirca in Oliver, in Oliver Twist di Dickens. Oliver Twist addirittura è disperato per la fame ed è spericolato per la miseria, talmente disperato che in una scena si alza dal tavolo e avanza verso il maestro tenendo in mano la sua scodella e il suo cucchiaio e quasi con timore chiede per favore signore ne voglio ancora un po' la sua è una colazione povera, poverissima, un po' di minestra e rispecchia proprio la vita difficile che viene raccontata di questo questo personaggio e ci sentiamo fra un altro secondo vado a prendermi una MAR per digerire? <ride> Naturalmente oltre al libro che vi consiglio di Dina Fried ci sono al di fuori di questo progetto ci sono Uh, numerosissimi altri libri famosi, addirittura storici, in, in cui il cibo riveste un ruolo importante a fianco dei suoi personaggi. Questa uh, volta ve li faccio io degli esempi, non li prendo dal, dal libro della designer di New York. Uno in particolare è uh, Alla ricerca del tempo perduto di Proust, uh, dove sfogliandolo vedrete che sono tante le pagine del romanzo legate al cibo. Sono numerosissime, intense, basta pensare al ruolo centrale di François, che è la cuoca del del romanzo, Eh, basta pensare alla passione veramente sfrenata per il gelato che ha l'amata Albertine o alle tante descrizioni dettagliatissime eh, dei pranzi, ad esempio del ricevimento in casa di Madame de Villeparisis o del pranzo della duchessa Germantes altrettanto famoso il libro di Joyce, l'Ulisse, che proprio inizia eh, illustrando i gusti del protagonista eh, mentre eh, ad esempio ancora un altro libro famosissimo Aspettanto Godot eh, ci presenta eh, la misera carota che si dividono Vladimiro ed Estragone eh, ma davvero l'elenco sarebbe eh, lunghissimo eh, praticamente in ogni libro che andiamo a leggere un libro di un certo livello non i romanzetti vabbè lasciamo perdere eh, troverete una scena legata al cibo che veramente rimarrà indelebile nella nostra memoria eh, e facciamo questo call to action che mi rimprovero di non fare mai voi che libro avete letto in cui c'è qualche bella scena di eh, pappa bon, ci sentiamo la prossima volta dopo questa carrellata di pietanze più o meno gustose vi do un ultimo suggerimento vi consiglio di mangiare una leggera insalata visto che a tutti gli effetti potreste ingrassare anche semplicemente sfogliando le pagine dei vostri romanzi preferiti alla prossima ciao ciao e buonanotte